0: 23. Nuevas alianzas. La sanadora Nikea entró en la sala de reconocimiento después de que se marchara la última paciente que había atendido, una mujer que luchaba en vano por dejar la craña. Sonea había empleado magia para sanarla, pero las ansias de consumirla no habían remitido un ápice. Tengo algo que enseñarle anunció Nikea. Ah, ¿sí? Sonea alzó la vista de las notas que estaba tomando. ¿De qué se trata? De algo respondió Nikea. Sonrió y abrió mucho los ojos en un gesto significativo. De algún modo, el corazón de Sonia se las arregló para dar un vuelco e inmediatamente después caer hasta su estómago. Si Ceri simplemente le hubiera enviado un mensaje, Nikea se lo habría entregado, sin más. Su expresión elocuente daba a entender que había llegado algo más que una nota, y Sonia intuía que ese algo era el propio Ceri. Él sabía que a ella no le gustaba que fuera a verla allí. Por otra parte, debía de tener un buen motivo para hacerlo. Sonia se levantó, salió de la habitación y siguió a Nikea por el pasillo. Llegaron a la zona del hospital que no estaba abierta al público. Había un par de sanadoras en el pasillo, hablando en susurros con las cabezas muy juntas. Aunque tenían la mirada puesta en la puerta de un almacén, la posaron en Sonia cuando apareció. Se pusieron derechas de inmediato e inclinaron la cabeza con cortesía. Maga Negra Sonia murmuraron antes de alejarse apresuradamente. Nikea condujo a Sonia hasta la puerta que tanto interés había despertado en ellas y la abrió. Dentro, una figura conocida estaba sentada en una escalera pequeña, entre estantes repletos de vendas y demás material de hospital. Se levantó. Con un suspiro, Sonia entró y cerró la puerta tras de sí. Ceri dijo. ¿Se trata de una noticia buena o mala? Él torció la boca en una sonrisa socarrona. «Yo muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú?» Ella cruzó los brazos. «Bien. Pareces un poco malhumorada. ¿Es plena noche?» Pero por alguna razón tenemos tantos pacientes como durante el día, por más que lo intento no consigo curar la adicción, una maga renegada anda suelta por la ciudad y en vez de denunciarla al gremio, estoy poniendo en peligro la poca libertad de la que disfruto al colaborar con un ladrón que insiste en visitarme en un lugar público, y mi hijo sigue desaparecido en Sachaca. ¿Debería estar de buen humor? Ceri hizo una mueca. Supongo que no. En fin, ¿alguna novedad sobre Lorkin? No. Suspiró de nuevo. Sé que no habrías venido si no tuvieras un buen motivo, Ceri, pero no esperes que me muestre tranquila y relajada al respecto. ¿Cuál es la noticia? Él se sentó de nuevo. ¿Qué te parece que otro ladrón nos ayude a encontrar a la renegada? Sonia se quedó mirándolo, sorprendida. ¿Es alguien que yo conozco? Lo dudo. Es uno de los nuevos. El sucesor de Faren. Se llama Skellin. Debe de tener mucho que ofrecer para que te lo plantees siquiera. Ceri asintió. Así es. Es uno de los ladrones más poderosos de la ciudad. Muestra un interés especial por el cazaladrones. Me pidió hace un tiempo que lo mantuviera informado si me enteraba de algo. Sabe que es posible que la renegada no sea el cazaladrones, pero cree que vale la pena localizarla para averiguarlo. ¿Qué gana él con eso? Ceri sonrió. Le gustaría conocerte. Al parecer, Faren le contó algunas historias, así que está ansioso por codearse con la leyenda. Sonia soltó un resoplido. Siempre y cuando no tenga las mismas ideas que Faren respecto a lo útil que yo podría ser para sus fines. Seguro que las tiene, pero no esperará que tú las compartas. Tiene más posibilidades que tú de encontrar a la renegada. Ceri se puso serio. Ella le hizo un favor a un vendedor de carroña que se había establecido en mi territorio hasta que le paré los pies. Como es que Jin controla buena parte del tráfico, confío en que pueda localizar a... El ladrón con el que vamos a colaborar es el proveedor principal de craña? Lo interrumpió Sonia. Ceria sintió, arrugando la nariz con repugnancia. Sí. Ella desvió la vista. Oh, eso es fantástico. ¿Aceptarás su ayuda? Sonia lo miró. La expresión de Ceri era severa y desafiante. ¿Pero qué había dicho? Se había establecido en mi territorio hasta que le paré los pies. Tal vez los efectos que la craña tenía en la gente le gustaban tan poco como a ella, pero no le quedaba más remedio que colaborar con personas como esquellín Es uno de los ladrones más poderosos de la ciudad. Si la renegada trabajaba para un vendedor de craña, tenía sentido que Ceri y ella le siguieran la pista a través de los contactos del ladrón que la importaba. Entonces se le ocurrió otra posibilidad. Quizá la renegada era adicta a la droga, y el vendedor se la suministraba a cambio de que contribuyera con su magia a sus actividades delictivas. Sonia se frotó las sienes mientras cavilaba. Ya me he saltado muchas normas y restricciones. Lo irónico es que esto no empeorará las cosas en lo que concierne al gremio. Solo me hará sentirme más culpable de acuerdo, reclútalo. Mientras él tenga claro que codearse con la leyenda no implica nada más que reunirse conmigo una vez y mantener una charla agradable durante un rato razonable, y mientras tú consideres necesario involucrarlo en esto, no tengo objeciones al respecto. Ceria sintió. De verdad creo que lo necesitamos. Y me aseguraré de que entienda que no estás en venta. Tras apearse del carruaje, Danil y Achati miraron en torno a sí para inspeccionar los alrededores. El camino por el que habían viajado en dirección norte desembocaba en una vía que conducía de este a oeste. Un arroyo discurría a lo largo de la nueva carretera. Estaban rodeados de colinas y de una vegetación silvestre de la que sobresalían algunas rocas. «Esperaremos aquí» dijo Achati. «¿Durante cuánto tiempo, más o menos?» preguntó Danil. «Una hora, tal vez dos». Achati había quedado en reunirse en el cruce con el grupo de magos de la zona que les prestarían su apoyo. Ellos llevarían consigo a un rastreador. El Asaki le había explicado a Danil que si llegaban a las montañas y tenían que abandonar el camino, el riesgo de que los atacaran los traidores aumentaría considerablemente. El Sachacano se volvió hacia los esclavos para indicarles que sacaran comida para Danil, él y ellos mismos. Mientras los dos jóvenes obedecían, Danil pensó, y no por primera vez, que Achati trataba bien a sus esclavos. Casi parecía tenerles afecto. Mientras comían las pastas pequeñas y planas que les habían dado en la última finca, Danil contempló de nuevo las colinas. Las formaciones rocosas llamaron su atención. Arrugó el entrecejo al percatarse de que algunas parecían más bien piedras amontonadas. En algunas partes, las rocas encajaban también unas con otras que las peñas no parecían naturales. —¿Eso de ahí arriba, son ruinas? —le preguntó a Archati. El hombre miró hacia donde Daniel señalaba y asintió. —Seguramente. Hay unas cuantas en esta zona. —¿Qué antigüedad tienen? Archati se encogió de hombros. —Son muy antiguas. —¿Le importa si les echo una ojeada? —Por supuesto que no. Achati sonrió. Le haré una señal si llegan los demás. Daniel se terminó la pasta, cruzó el camino y echó a andar cuesta arriba. La colina era más empinada de lo que parecía desde el carruaje, y para cuando Daniel llegó al primer montón de piedras, estaba jadeando. Lo examinó y llegó a la conclusión de que formaba parte de una muralla. Avanzó durante un rato a través de la ladera y se detuvo a recobrar el aliento cuando encontraba otras secciones del muro. Una vez recuperado, decidió investigar qué circundaba aquella fortificación, y se encaminó colina arriba. La maleza se hacía más densa y alta conforme se acercaba a la cima. Se le enganchó la manga en una zarza y se rasgó la tela. Desde aquel momento empezó a dar largos rodeos para evitar ese tipo de plantas. Era fácil secar la ropa por medio de magia, incluso quitar algunas manchas, pero zurcir rotos era algo que escapaba a sus poderes. Quizá era posible volver a unir los hilos finos de alguna manera, pero eso requeriría tiempo y concentración. Tamil advirtió con desánimo que, aunque divisaba restos de otros muros más adelante, asomaban por encima de una maraña de arbustos espinosos. Creó un escudo mágico para abrirse paso entre ellos. Había una sección plana en lo alto, entre los muros bajos que eran todo lo que quedaba de un edificio, pero por lo demás no había nada que ver excepto piedras desgastadas. «No descubriré nada aquí», concluyó. No sin organizar una excavación y levantar todo este sitio tendió la vista sobre los sembrados de abajo hacia las montañas que se alzaban a lo lejos. Al oeste divisó unas nubes oscuras que parecían anunciar el fin del tiempo seco y soleado del que habían disfrutado desde su partida. No podía calcular cuánto tardaría en alcanzarlos la lluvia. Dejó atrás el edificio y se dirigió de vuelta hacia el camino. Hacia la mitad de la pendiente la vegetación raleaba, lo que le permitió ver con claridad el carruaje y la carretera, más abajo. Achati estaba sentado en el estrecho vano de la portezuela. Ante la mirada de Danil, el esclavo apuesto llamado Barn se arrodilló frente al mago y le tendió las manos, con la palma hacia arriba. El sol se reflejó en un objeto que Achati tenía en la mano. Un cuchillo. Punto. Daniel sintió que el corazón le daba un brinco y se detuvo. Achati levantó el cuchillo ricamente ornamentado que solía llevar en una funda, al costado, y dio un ligero toque con él a las muñecas del esclavo. Envainó el arma y sujetó las muñecas del joven con ambas manos. Danil miraba, con el pulso acelerado. Tras una breve pausa, Achati soltó al esclavo. Supongo que esto significa que Barnes el esclavo fuente de Achati pensó Danil. Se percató de que ya no tenía el corazón desbocado de miedo. Se trata más bien de emoción. Acabo de presenciar un antiguo rito de magia negra. La energía mágica había pasado del esclavo al amo. Y no había hecho falta que muriese nadie. Había sido una ceremonia notablemente serena y digna. El joven, sin levantarse, se acercó a su amo. En vez de mantener la mirada baja como de costumbre, la alzó hacia Achati. Daniel lo observaba, fascinado por la expresión del hombre. O me lo estoy imaginando por la distancia, o es una cara de adoración. Se sonrió. Supongo que no es difícil querer a un amo que te trata bien Entonces el esclavo sonrió y se acercó aún más a Achati El mago posó la mano en la mejilla del joven y le sacudió la cabeza Se inclinó hacia adelante y besó a Barne en los labios El esclavo se apartó de nuevo, sin dejar de sonreír Daniel comprendió varias cosas a la vez En primer lugar, que probablemente lo que ambos hombres harían a continuación sería mirar en torno a sí para asegurarse de que nadie los había visto Desvió la vista para que no lo sorprendieran espiándolos y reanudó su descenso por la ladera. En segundo lugar, comprendió que el esclavo no solo quería a su amo, lo amaba. En tercer lugar, el modo en que Achati había acariciado el rostro del joven daba a entender que para él Barn era algo más que un esclavo de placer. «¿Es así como funcionan estas cosas aquí?» Se preguntó Daniel. «¿Y qué pasa con los hombres de posición social similar?» Pero no tenía tiempo de pensar en ello cuando se vio libre del matorral, se detuvo para mirar hacia el oeste, y divisó a cinco hombres y una carreta que se acercaban por el camino. No tardarían en llegar al cruce. Danil bajó la colina a toda prisa hasta la carretera y le hizo señas a Achati cuando éste lo vio. El Sachacano se levantó y salió a su encuentro. Justo a tiempo, embajador Danil comentó, contemplando las figuras lejanas con los párpados entornados. Ha encontrado algo allí arriba, Muchas zarzas respondió Danil, avergonzado. Me temo que sus amigos están a punto de conocer a un kiraliano andrajoso. Achati bajó la vista hacia la túnica desgarrada de Danil. Ah, sí. La vegetación sachacana puede ser tan espinosa como su gente. Le pediré a Barn que le arregle la ropa. Danil asintió en señal de gratitud. Gracias. Bien, ¿hay algo en especial que deba decir o hacer cuando salude a nuestros nuevos acompañantes? Achati negó con la cabeza. En caso de duda, déjeme hablar a mí. La carreta de granja era grande y avanzaba despacio. Iba cargada con fardos de pienso para el ganado, bien sujetos con muchas cuerdas. Cuatro bestias grandes tiraban de ella. Eran los primeros gorines que Lorkin veía en Sachaca. El carretero era un esclavo de baja estatura y callado que ocupaba el único asiento del vehículo. Los tres pasajeros iban en un hueco en el interior de la carga. Las aberturas entre los fardos que formaban el techo dejaban entrar un poco de aire en aquel espacio reducido, pero los de las paredes estaban muy apretados entre sí. Había tres paquetes pequeños en un extremo, que Lorkin supuso que contenían provisiones para el viaje a las montañas. Se encontraba entre Chari y Tibara, que estaban sentadas en un banco compuesto por fardos colocados a lo largo del hueco, por lo que tenía que dar la espalda a Chari para mirar a Tibara y viceversa. Chari le dio un codazo suave en el brazo. ¿A que esto es más cómodo que ir a pie? Mucho más. ¿Fue idea tuya? Ella agitó la mano como para restar importancia al asunto. No, llevamos siglos haciendo esto. De alguna manera hay que mover esclavos de un lado a otro. Él frunció el ceño. Entonces, si algún traidor ve una carreta como esta, ¿no sospechará que alguien va escondido dentro? Chari se encogió de hombros. Sí, pero, a menos que tengan una buena razón para ello, no nos abordarán, y menos aún de día. Los esclavos no inspeccionan las carretas de otras fincas. No son asunto suyo. Si un Asaki los viera haciendo eso, le parecería raro e investigaría por qué. Arrugó el entrecejo. Mantenerte oculto tiene la ventaja añadida de evitar enfrentamientos como el que tuvisteis con Rasa. Estoy autorizada para parar los pies a traidores como ella, tranquilo, no todos queremos verte muerto, pero eso nos retrasaría. Si otros traidores sospecharan que vas aquí dentro, darían por sentado, con razón, que otros traidores lo saben. No es algo que uno pueda organizar solo. Y no olvidemos a las otras personas que buscan al Orkin añadió Tivara. El embajador Damil y el representante del rey, el Asakia Chati. Esos dos. Chari hizo un gesto despreocupado. Nos hemos encargado de sembrar pistas falsas para la próxima vez que vayan a husmear a una finca. Sonrió. Podrían adelantarnos a caballo sin sospechar siquiera que estamos aquí. Alzó la vista hacia los fardos que tenían encima. Aunque la verdad es que cuando hace calor, esto resulta un poco sofocante. Menos mal que os disteis un baño anoche, ¿no? Lorkin asintió y dirigió la mirada hacia sí mismo. El tinte se le había borrado por completo de la piel. Dio unas palmaditas al manto de esclavo que llevaba. Gracias también por la ropa nueva. Ella lo miró e hizo una mueca. Pronto podrás quitarte eso y vestirte como es debido. Nunca creí que diría esto, pero echo de menos mis túnicas del gremio se lamento. ¿Por qué no te gustaban antes? Porque todos los magos las llevan. Al final uno acaba por aburrirse. Solo cambias de uniforme cuando te gradúas y pasas de ser aprendiz a convertirte en mago, a menos que llegues a ser uno de los magos superiores, que en su mayoría van vestidos iguales salvo por un fajín de un color distinto. Un aprendiz es un estudiante, ¿verdad? ¿Durante cuánto tiempo son aprendices? Todos los que ingresan en el gremio son aprendices al principio. Pasan unos cinco años en la universidad antes de graduarse. ¿Y qué tipo de magia aprendéis en la universidad? Al principio, materias variadas dijo Lorkin. Magia, por supuesto, pero también estudios no relacionados con la magia, como la historia y la estrategia. Casi todos descubrimos que tenemos aptitudes para algo en concreto y al final decidimos en cuál de las tres disciplinas nos especializaremos. Sanación, estudios de guerra o alquimia. ¿Cuál escogiste tú? La alquimia. A los alquimistas se nos distingue porque vestimos de morado. Los sanadores van de verde, y los guerreros de rojo. Chari frunció el ceño. ¿Qué hacen los alquimistas? Todo lo que no hacen sanadores y guerreros explicó Lorkin. Con frecuencia requiere el uso de la magia, pero no siempre. El embajador Damil, el mago con el que vine aquí y al que se supone que tendría que estar ayudando, se dedica a la historia, que no tiene nada que ver con la magia. Se pueden cursar dos disciplinas... ¿Ser alquimista y guerrero a la vez, o alquimista y sanador, o...? Oh. Todo eso ya lo sabemos, Chari la interrumpió Tibara. Cuando Lorkin le clavó la vista, la joven lo miró como disculpándose. Durante nuestra formación, nos hablan del gremio y de la cultura de muchos otros países le aclaró. Sí, pero en ese entonces no presté mucha atención repuso Charlie. Resulta mucho más interesante cuando te lo cuenta un mago kiraliano de verdad. Lorkin se volvió hacia ella y vio que lo miraba con expectación. ¿Qué me decías? Lo animó a continuar. Él sacudió la cabeza. No, no podemos elegir más que una disciplina, pero a todos nos imparten nociones básicas de las tres. Entonces, ¿sabes sanar? Sí, pero sin la habilidad ni los conocimientos de alguien que ha recibido una formación completa como sanador. Chari abrió la boca para hacer otra pregunta, pero Tibara intervino antes de que pudiera hablar. «Tú también puedes hacernos preguntas a nosotras» le dijo a Lorkin. «Tal vez Chari no sea capaz de responder a todas, pero si la dejas llevar las riendas de la conversación, te interrogará hasta que lleguemos a las montañas». Lorkin fijó la vista en Tibara, sorprendido. Durante todo el trayecto desde Arbice ella se había mostrado reacia a responder a sus preguntas. Al sentirse observada, ella apretó los labios hasta reducirlos a una línea fina y desvió la mirada hacia Chari. Él también la miró. ¿Chari contemplaba a Tibara con expresión burlancia? Muy bien, pues dijo, volviéndose hacia Lorkin, ¿Qué te gustaría saber? Aunque había cientos de cosas que quería saber sobre los traidores y su refugio secreto, y Charlie parecía estar mucho más abierta a las preguntas, intuía que la reserva habitual de Tibara pronto la impulsaría a poner fin a la conversación entre Char y él. Había alguna pregunta no comprometedora que pudiera hacer sobre los traidores, teniendo en cuenta que mucha información sobre ellos era secreta, Está claro que no debo preguntarles cómo bloquean la lectura de la mente, aunque sigo sospechando que requiere un proceso similar al de la fabricación de una gema de sangre. De pronto recordó las referencias a una piedra de almacenaje que había encontrado en los documentos que Daniel le había pedido que leyera. ¿Era arriesgado mencionar la piedra de almacenaje? En realidad, él no sabía dónde encontrarla ni cómo crear una, así que no estaría poniéndoles un arma en las manos a las traidoras solo por hablar de ello. ¿Recuerdas que te he dicho que el embajador Danil es historiador? Preguntó. Charia sintió. Está escribiendo una historia de la magia. Los dos hemos investigado un poco aquí en Sachaca. Daniel está interesado sobre todo en rellenar las lagunas de nuestra historia. Cómo se originó el páramo, o cuándo y cómo se destruyó y se reconstruyó y Mardín. A mí me interesan más las antiguas técnicas mágicas. Hizo una pausa para estudiar la reacción de las dos mujeres. Charly lo observaba atentamente, mientras que Tibaro lo miraba con una ceja arqueada, lo que él interpretó como una señal de interés y de ligera sorpresa. Cuando estaba tomando notas para Danil, encontré una mención a un objeto llamado piedra de almacenaje y prosiguió, que se guardaba en Arbice después de la guerra Sachacana. Claramente se trataba de algo que poseía un poder enorme. Se perdió pocos años después de la guerra. Por lo visto la robó un mago kiraliano. ¿Sabéis algo al respecto? Chari miró a Tibara, que se encogió de hombros y sacudió la cabeza. «No sé nada de esa piedra en particular, pero sí algo sobre las piedras de almacenaje» le dijo Chari. «Como su nombre indica, son piedras que almacenan energía, lo que podría resultar muy útil. Pero hay muy pocas. Tan pocas, que en otro tiempo les pusieron un nombre distinto a cada una y escribieron su historia como si fueran personas. Todas aquellas de las que hemos oído hablar fueron destruidas hace mucho tiempo». La última seguramente dejó de existir hace mil años, por lo menos. Si la piedra que menciona se conservaba todavía después de la guerra Sachacana, es la más reciente de que se tiene noticia. O sea que tú no sabías nada sobre ella hasta hace poco. Él negó con la cabeza. Chari se quedó pensativa. Entonces el ladrón la escondió demasiado bien, o la piedra se rompió. ¿Dices que Imardín fue destruida y reconstruida? Sí. Se supone que romper una piedra de almacenaje es peligroso. La energía que contiene se libera de forma incontrolada. Tal vez por eso y Mardin quedó arrasada. Lorkin arrugó el entrecejo. Supongo que es posible, sí. Reflexionó sobre la idea. Siempre he dudado que el aprendiz loco pudiera ser lo bastante poderoso para causar semejante devastación, pero ¿y si tenía la piedra de almacenaje en su poder? Podríamos consultar a los archiveros de refugio propuso Chari. Sobre las piedras de almacenaje más antiguas, me refiero. Dudo que sepa nada de la historia de Imardín. La reina Zarala quizá sepa algo dijo Tibara. Chari enarcó las cejas. Supongo que si lo deja entrar en la ciudad, querrá conocerlo. Desde luego que querrá. Tibara lo miró con una extraña mezcla de petulancia y socarronería. Sin lugar a dudas. Chari rió entre dientes y se volvió hacia Lorquin. ¿Estás seguro de que quieres ir a refugio? Por supuesto. ¿Tibara te habrá dicho que las que mandan son mujeres, no? A los hombres no les está permitido ir dando órdenes a los demás. Ni siquiera a los magos como tú. Él se encogió de hombros. No tengo ningunas ganas de dar órdenes a nadie. Ella sonrió. Eres un hombre de lo más razonable. Siempre creí que los kiralianos eran arrogantes y deshonestos. Supongo que no todos sois iguales. Tibara no te llevaría allí si fueras así. Y es todo un detalle de tu parte viajar tan lejos y jugarte la vida por Tibara. Bueno, ella me salvó la vida, después de todo. Cierto. Chari extendió la mano y le dio unas palmaditas en el brazo. Honorable y guapo. Seguro que todo te irá bien. Mi pueblo cambiará el concepto que tienen de los kiralianos en cuanto te conozcan. Sí, pronto estaremos dándonos regalos e intercambiando recetas murmuró Tibara con sequedad. Lorkin se volvió hacia ella. Tibara le sostuvo la mirada por un instante antes de apartarla con expresión osca. Está disgustada por algo, pensó él. El corazón le dio un vuelco. ¿Sospecha que Chari quiere traicionarnos? Bueno, cuéntame más cosas del gremio, dijo Chari, detrás de él. Tibara puso los ojos en blanco y suspiró. La aprensión dio paso al alivio y Lorkin sonrió, divertido. Ella simplemente estaba irritada por el parloteo de Chari. Bueno, espero que sea solo eso. Ojalá pudiera hablar con ella no habían pasado un momento a solas desde que Char los había encontrado. Sintió una punzada de frustración. Hay muchas personas con las que quisiera hablar. Con mi madre y Daniel, para empezar pensó en la gema de sangre que aún ocultaba en el lomo de su libreta, guardada entre los pliegues de su túnica. Le habría resultado casi imposible utilizarla sin que Tibara la viera. Y ahora que Charlie estaba con ellos, sus posibilidades de usarla se habían reducido aún más. Tal vez habría debido decirle a Tibara que la tenía. Pero es mi único vínculo con el gremio. Más vale no correr el riesgo de perderlo a menos que sea inevitable. Y si voy a negociar algún tipo de acuerdo o alianza entre el gremio y los traidores, necesitaré comunicarlos entre sí de alguna manera. Mientras tanto, lo mejor que podía hacer era intentar establecer buenas relaciones entre su país y los traidores. Se volvió hacia Chari con una sonrisa. ¿Más cosas del gremio? ¿Qué quieres saber? 24. Los aliados necesarios. La casa soleada hacía honor a su nombre. La cálida luz del sol bañaba el jardín y las ruinas, haciendo que las flores de colores vivos resaltaran en un mar de vegetación verde. Es que Jin esperaba hacer y en el mismo cobertizo en el que se habían reunido la última vez, con su guardaespaldas apostado a pocos pasos. Gol se detuvo a la misma distancia del cobertizo a la que se encontraba el otro escolta. Ceri siguió adelante, resistiendo el impulso de volver la vista atrás, pero no por su amigo y guardaespaldas. Como siempre, había dispuesto que algunos de sus hombres lo siguieran y vigilaran, listos para socorrerlo si los necesitaba, o para prevenirlo de cualquier peligro. Él los llamaba su guardia en la sombra. La única diferencia residía en que esta vez había un rostro nuevo entre los demás. Angie. Estaba aprendiendo rápidamente. Era ágil y veloz, y en ocasiones un poco temeraria. Los riesgos que corría eran en general fruto de la ignorancia más que de la insensatez, y ella estaba asimilando la instrucción que le impartían Gol y su padre con un entusiasmo y una inteligencia alentadores. Ordenarle que lo siguiera y observara era la forma más segura de darle la sensación de que estaba realizando el trabajo que quería sin exponerse a revelar su identidad o ponerla en un peligro real. Sin embargo, las calles que habían recorrido nunca eran del todo seguras, y a Ceri le preocupaba que algún matón imbécil intentara propasarse con ella y ocasionara una pelea. Cuando llegó al cobertizo, Esquellín se levantó para saludarlo. «¿Qué tenías que contarme, amigo?» preguntó el otro ladrón. Una noticia que oí el otro día. La historia del vendedor de carroña y su ayudante extranjera hicieron que una expresión ceñuda asomara al exótico rostro del hombre. Ceri mintió sobre la fuente de información, asegurando que era una lavandera quien había oído la conversación por casualidad. Más valía no mencionar el nombre de Angie. Un fue la única respuesta de Esquellín. Parecía contrariado. Tal vez incluso enfadado. También le he dicho a mi amiga que quieres conocerla añadió Ceri. Ha accedido. A Esquellín se le iluminó el rostro y enderezó la espalda. ¿De verdad? Se frotó las manos y sonrió. Bien, estoy deseando que llegue ese momento. En cuanto a tu noticia, más bien mala, ya investigaré al respecto. Suspiró. La cosa no tiene buena pinta, ¿verdad? Ella primero se deja ver en mi territorio y ahora trabaja para mis vendedores de carroña. A menos que sean los vendedores de otro. Los labios del otro ladrón se curvaron en una sonrisa torcida. Lo que sería una noticia aún peor. Te comunicaré lo que averigüe. Su voz había adquirido un tono más áspero, casi amenazador. Eso se parece más a lo que cabe esperar de un hombre de su oficio y su poder, pensó Ceri. Asintió. Se despidieron cortésmente y echaron a andar en direcciones opuestas. Después de todo el esfuerzo que me cuesta llegar aquí, estas reuniones siempre me parecen muy cortas. Pero sentarme a charlar con Skellin tampoco es una perspectiva que me atraiga mucho. No estoy seguro de por qué seguramente porque siempre temo que intente convencerme de que venda carroña para el gol se reunió con él y emprendieron el regreso a la ciudad habían dejado la casa soleada varias calles más atrás cuando una figura salió de una puerta y se dirigió hacia ellos Ceri se puso tenso, se relajó en cuanto reconoció a Angie y se tensó de nuevo al percatarse de que ella estaba desobedeciendo sus órdenes no debía acercarse a él hasta que estuvieran de vuelta en la guarida Tal vez tenga que advertirme de algo. Angie inclinó la cabeza ante él educadamente, muy seria, y comenzó a caminar a su lado. En fin dijo en voz baja. ¿Tienes un buen motivo para colaborar con el rey de la carroña? Ceri la miró, divertido. ¿Quién lo llama así? Media ciudad respondió ella. ¿Qué mitad? La de abajo. Yo soy de la mitad baja. ¿Por qué no lo había oído nunca? Ella se encogió de hombros. Eres viejo y no estás al día. Bueno, ¿tienes un buen motivo o no? Sí. Avanzaron varios pasos en silencio. Porque odio a ese tipo agregó ella de pronto. Ah, ¿sí? ¿Por qué? No había carroña aquí hasta que apareció él. Ceri hizo una mueca sarcástica. Si no la hubiera introducido él, lo habría hecho otro. Ella arrugó el entrecejo. ¿Por qué no la vendes tú? Tengo principios. Son bastante ruines, pero no es de extrañar. Soy un ladrón. Hay una gran diferencia entre lo que hace él y lo que haces tú. No tienes idea de lo que hago. Eso es verdad, dijo ella con cara de pocos amigos. Y tampoco tengo prisa por averiguarlo, pero, ¿por qué no tráficas con carroña? Él se encogió de hombros. La carroña vuelve poco fiables a las personas. Si pierden interés en ganarse la vida, no piden préstamos. Si no pueden trabajar, no pueden pagar sus deudas. Si están sin blanca, no pueden comprar cosas. Si se mueren, no resultan útiles a nadie. La carroña no es buena para los negocios, salvo cuando el negocio es la propia carroña. Y si no fuera peor que el bol, yo estaría haciendo cola por venderla. Angie asintió y exhaló un largo suspiro. Ya lo creo que vuelve poco fiables a las personas. Había, yo tenía un amigo. Trabajaba conmigo, íbamos a... hacer cosas juntos. Me ayudó cuando me dijiste que tenía que esconderme. Pero empezamos a gastar el dinero mucho más rápidamente de lo que debíamos. Yo sabía que mi amigo consumía carroña, apenas lo suficiente para relajarse y dormir. Cuando se le acabó, mi amigo desapareció para ir a buscar más. Yo había ido a la casa de al lado a charlar con la esposa del vecino, así que cuando mi amigo regresó, con dos matones, no me encontró. Los oí hablar. Mi supuesto amigo iba a venderme. Ceri soltó una maldición. ¿Él sabía por qué te ocultabas? Sí. Así que los matones lo saben, también. Supongo. Ceri echó una mirada de gol. «Seguramente querían vender a Amy a alguien mejor situado para utilizarla contra ti» dijo el hombre. hombretón. «Su novio simplemente debía de querer conseguir dinero de un modo rápido». «Así que hay dos matones por ahí que saben demasiado» concluyó Ceri. «Se volvió hacia Amy. ¿Te gustaría que quitáramos de en medio a tu ex amigo?» Ella lo miró con dureza. «No». Ceri sonrió. «¿Te importaría que mandara a eliminar a los matones?» Los ojos de Angie se abrieron mucho y luego recuperaron su tamaño normal. No. Mejor, porque los mandaré eliminar de todos modos, pero prefiero estar segura de no equivocarnos de objetivo, y eso será más fácil si tú los pinchas para que sepamos quiénes son. Ella asintió y lo miró de reojo. ¿Sabes? Ya nadie usa esa vieja jerga de las barriadas. La palabra pinchar está ya muy pasada de moda. Soy un hombre chapado a la antigua. Doblaron por una calle más ancha, transitada y ruidosa Él bajó la voz Para tu información, la reunión de hoy era para hablar de cómo encontrar a la persona de la que estabas ocultándote Angie dejó de escrutar la calle por un momento para posar la vista en él Supongo que esa es una buena razón para hablar con el rey de la carroña ¿Puedo ver cómo matas al asesino? No ¿Por qué no? Porque no voy a matarla Dudo que pudiera aunque quisiera ¿Es una mujer? ¿Por qué no puedes matarla? Le dirigió otra mirada fugaz, esta vez llena de confusión. Él rió entre dientes. No te preocupes. Te lo explicaré cuando llegue el momento. Apuesto a que Regin desearía estar aquí, pensó Sonia mientras la joven sanadora era conducida al frente del salón gremial. Como no era una de las mujeres que trabajaban en los hospitales, Sonia no la conocía bien. Lady Vinara le había explicado que procedía de una de las casas menos poderosas de la ciudad. Era la hija menor de la familia, que la había enviado al gremio para que les proporcionara prestigio y los sanara sin cobrarles. Alguien había denunciado a la sanadora tras oírla contar que había usado la magia para ayudar a un contrabandista, y ahora debía comparecer ante los magos superiores en una vista. Se rumoreaba que el contrabandista era su primo. Era la primera vez que se acusaba a alguien de infringir la nueva norma que prohibía que los magos trabajaran para delincuentes. Será interesante ver cómo abordan este asunto los magos superiores. Regins morirá de ganas de conocer la resolución. Supongo que me visitará esta noche para que le informe de los detalles Cayó en la cuenta de que esta perspectiva no le parecía tan desagradable. Aunque nunca estaba del todo tranquila en compañía de Regin, él parecía preocupado de verdad por la nueva norma y el modo en que podía afectar al bienestar de los magos. Además, tenía mucho interés en encontrar a la renegada, por supuesto. Pero no hablaba incesantemente sobre el tema, como habrían hecho otros magos, y nunca se quedaba más tiempo del necesario. Porque es un hombre que prefiere actuar a quejarse se quedó inmóvil por la sorpresa. ¿Acababa de encontrar un rasgo positivo en la personalidad de Regin, No podía ser. Respecto a la renegada, no había noticias. Sonia trabajaba durante casi todas las noches en el mismo hospital del lado norte, pues sabía que a un mensajero de Ceri le resultaría más fácil encontrarla allí. Sin embargo, no había recibido mensajes desde que él la había visitado en persona para comunicarle que contarían con la ayuda de otro ladrón. Más abajo, el administrador Osen se volvió hacia los magos superiores. Se acusa a Lady Italia de quebrantar la nueva norma que prohíbe a los magos involucrarse en actividades delictivas o beneficiarse de ellas les dijo. Debemos determinar si esto es verdad y, en caso afirmativo, qué castigo aplicarle. Posó la vista en un par de magos que estaban de pie, a un lado. Llamó a Lord Hawen a declarar como testigo. Uno de los dos, un senador de mediana edad, se dirigió hacia el frente de la sala. Tenía el ceño fruncido, y el modo en que rehuía la mirada de Lady Italia evidenciaba que le incomodaba declarar en su contra. Por favor, cuéntenos lo que oyó le pidió Osen. El hombre asintió. Hace unas noches, fui a buscar remedios a un almacén cuando oí unas voces al fondo de la habitación. Una de ellas era la de Lady Italia. La oí decir, con bastante claridad, que lo que había dentro de algunas cajas no era legal. Pues bien, eso captó mi atención, así que agucé el oído. Ella dijo entonces que no quería saber qué contenían, que las había cambiado de sitio, había sanado a un hombre y se había ido a casa. La arruga de su entrecejo se hizo más profunda. Y también que alguien era idiota por creer que un hombre podía mover algo tan grande y pesado por sí solo. ¿Qué hizo usted entonces? inquirió Osen. Harwin torció el gesto. Salí del almacén y seguí trabajando. Necesitaba tiempo para pensar qué debía hacer. Unas horas después, decidí que tenía que contarle a Lady Vinara lo que había oído. ¿Eso es todo lo que oyó usted de la conversación? Sí. Entonces puede retirarse, por el momento. Mientras el hombre regresaba al lugar que ocupaba antes, Osen se volvió hacia la joven sanadora. Lady Talie, pase al frente, si es tan amable. Ella obedeció. Tenía los labios apretados en una línea fina y una expresión ceñuda. Explíquenos el diálogo que Lord Howe oyó accidentalmente. Tal y respiró hondo y exhaló antes de responder. Ya lo ha explicado él a grandes rasgos dijo. Es cierto que moví una caja que seguramente estaba llena de mercancía ilegal, aunque no lo sé con certeza. En el momento en que Lord Howen me oyó, yo estaba preocupada por si había infringido una norma o una ley, y estaba pidiéndole su opinión a una amiga. ¿Cómo acabó en una situación en la que dudaba de la legalidad de sus actos? Ella bajó la vista al suelo. Me engañaron. Bueno, no exactamente, pero me pareció que no podía negarme. Hizo una pausa para sacudir la cabeza. Lo que quiero decir es que una persona a quien preferiría no conocer me llevó al lugar donde estaban las cajas porque según él alguien estaba herido y necesitaba mi ayuda. En realidad, no mentía. Una de las cajas le había caído encima a un hombre y le había aplastado el fémur. Tuve que quitarle la caja de encima para sanarlo. Cuando terminé, me llevaron a casa. Sonia sintió una punzada de compasión. Era evidente que la joven no podría haber abandonado al hombre a su suerte. Para empezar, no habría debido irse con el contrabandista, claro está, pero no le habían pedido que cometiera delito alguno. Por otro lado, aunque la sanación no es una actividad delictiva, podría considerarse que cambiar de sitio una caja con mercancía ilegal o es de modo que lo único que hizo usted fue mover una caja y sanar a un hombre? Preguntó Osen. Sí. ¿Y no está segura de que los objetos que contenía fueran ilegales? Ella hizo una mueca y sacudió la cabeza. No. ¿Recibió algún pago por su ayuda? Él intentó darme algo, pero me negué a aceptarlo. ¿Es todo lo que puede decirnos al respecto? Ella se quedó pensativa y lanzó una mirada dubitativa a Lady Vinara. Habría sanado a aquel hombre de todos modos. Y le habría quitado la caja de encima. No podía dejarlo así. Osen asintió y se volvió hacia los magos superiores. ¿Tienen alguna pregunta para Lady Talie Lord Howen? Yo tengo una para Lady Talie. —¿Le había pedido favores o servicios antes el hombre en cuestión? —inquirió Lord Garrel. —No. —¿Cuál es su relación con él, entonces? Talie miró a Osenis, mordió el labio. —Hizo algunos favores y trabajos para mi familia, aunque eso fue hace años, antes de que nadie supiera que estaba involucrado en asuntos ilegales. —¿Podría usted guiar a alguien al lugar donde se almacenaba aquella mercancía? —No. Él se aseguró de que las ventanillas del carruaje estuvieran tapadas. Cuando llegamos, habían introducido el vehículo en un cobertizo grande. Y aunque supiera dónde estaba, dudo que la mercancía continúe allí. Sonia sonrió al oír esto. La joven sanadora seguramente estaba en lo cierto, pero al decirlo daba a entender que estaba más versada en el contrabando de lo que debía estarlo una maga de las casas. Como nadie formuló más preguntas, osen pidió a Lord Howen y Lady Talia que salieran de la sala. Cuando se marcharon, Lord Telano suspiró. Esto es ridículo, dijo. Ella solo hizo lo que cualquier sanador debía hacer en su lugar. No merece ser castigada por ello. No cobró por sus servicios, agregó Garrel. No se benefició de ello. No veo que haya obrado mal. La norma prohíbe la participación en actividades delictivas, no solo beneficiarse de ellas señaló Binara, pero estoy de acuerdo. Mover una caja difícilmente puede calificarse de participación en un delito. Aún así, debemos hacer lo posible por impedir que los magos se relacionen con esa clase de gente dijo Lorpe Lo que, tal como quedó establecido hace poco, es demasiado difícil de controlar y aparentemente resulta injusto para algunos miembros del gremio le recordó Garrel. —¿Es incuestionable que ella ha infringido una norma? —preguntó Osen. Ninguno de los magos contestó. Varios sacudieron la cabeza. —¿Alguien cree que debe ser castigada? —obtuvo la misma respuesta. Osen asintió. —Entonces, a menos que alguien se oponga, dictaminaré que no ha quebrantado norma alguna. También manifestaré que Lord Hauen obró correctamente al informar de lo que había oído, y que tener presente la norma nueva es algo positivo que hay que fomentar. No queremos que nadie interprete la decisión de hoy como una señal de que hacer favores a personajes poco recomendables es algo que pasaremos por alto. ¿Cree que Lady Talia accedería a identificar al hombre en cuestión y a confirmar sus actividades ante la guardia? Preguntó Rotten, mirando de nuevo a Lady Vinara. Me imagino que se mostraría reacia respondió Vinara. Si él es lo bastante influyente como para haberla obligado a acudir a su almacén, es posible que pueda impedir que declare contra él. Se lo preguntaré, pero solo si la guardia necesita su colaboración. Si ella accede y se dicta una condena contra él, esto disuadirá a los delincuentes de aprovecharse de los magos dijo Osen. Pidió que hicieran entrar de nuevo a la joven sanadora y le comunicó su resolución. Ella pareció aliviada. Y tal vez un poco molesta por haber tenido que pasar por esto, observó Sonia. Osen dio por finalizada la vista, y los magos superiores se dispusieron a marcharse. Cuando ella bajó al suelo del salón, vio que Rotten la esperaba. «¿Qué opinas?» murmuró él. «Que la nueva norma será ineficaz para evitar que los magos tengan tratos con los delincuentes» contestó ella. «Pero antes una persona de la categoría de Lady Talie nunca habría sido denunciada, aunque hubiera hecho algo claramente ilícito. No, pero nada impedirá que ese tipo de parcialidad vuelva cuando los magos descubran las deficiencias de la nueva norma». No estaré convencida de que supone una mejora a menos que el acoso a los magos de clase baja se reduzca. ¿Crees que ella habría ayudado al herido si no hubiera tenido una motivación para complacer al hombre que se lo pidió? Sonia reflexionó sobre la pregunta. Sí, aunque no sin cierto desprecio. Él soltó una risita. Bueno, es una mejora respecto a la situación anterior, a pesar de todo. Gracias a tus hospitales, ya no se considera aceptable negar la sanación a un paciente que no puede pagarla. Ella lo miró, sorprendida. ¿Tanto han cambiado las cosas? No creo que Vinara haya dejado de cobrar a los pacientes que acuden al alojamiento de los sanadores. No. Sonrió. Se trata más bien de un cambio de actitud. No es propio de un sanador hacer caso omiso de alguien que necesita ayuda urgentemente. Me refiero a un herido o un moribundo, no a alguien que tenga resaca o tos invernal. Es como si el ideal al que debe aspirar un sanador hoy en día fuera a alguien con la inteligencia de Vinara y tu compasión. Ella clavó los ojos en él con incredulidad y consternación. Él se rió. Me encantaría llegar al final de mis días sabiendo que he cambiado las cosas para bien, pero pese a todos mis esfuerzos, dudo que lo consiga. Sin embargo, al ver lo incómoda que te hace sentir tu éxito, me pregunto si debería alegrarme de mi fracaso. Claro que has cambiado las cosas para bien, Roten protestó ella. Yo jamás habría llegado a ser maga de no ser por ti. ¿Y a qué viene hablar del fin de tus días? Faltan años, décadas, para que tengas que empezar a pensar en una lápida que eclipse todas las demás. Él hizo una mueca. Me conformo con una sencilla. Menos mal, porque para entonces en las tierras aliadas no quedará más oro que el de las lápidas de los magos. Bueno, basta de hablar de la muerte. Seguro que Regin está caminando de un lado a otro delante de mi puerta, ansioso por saber qué hemos decidido, y me gustaría despachar esa pequeña entrevista cuanto antes para dormir un poco antes del turno de noche. Ahora nueve jinetes escoltaban el carruaje de Achati todos los días. Cuatro magos achacanos, sus esclavos fuente y un hombre de piel grisácea, miembro de la tribu Dunia del Norte, al que habían empleado como rastreador. Tamil era plenamente consciente de que aquellos hombres poderosos habían abandonado sus confortables hogares para participar en una búsqueda basada únicamente en la suposición de que Lorkin y Tibara viajaban hacia las montañas y los traidores continuarían esforzándose porque fueran capturados. Si él resultaba estar equivocado, la situación sería como mínimo embarazosa. Si los cuatro magos ponían en tela de juicio el razonamiento de Danil, lo disimulaban bien. Habían expuesto sus planes a Achati de tal manera que quedaba patente que contaban con Danil, pero que él no estaba al cargo de la operación. Decidió que lo mejor era asumirlo, pedirles consejo respecto a todo y plegarse a sus planes, pero dejando muy claro que estaba resuelto a encontrar a su ayudante y que no se dejaría convencer fácilmente de lo contrario. Uno de ellos le había preguntado aún, el dúneo, si creyó que Lorkin y Tibara se dirigían hacia el refugio de los traidores. El hombre había asentido y había señalado a las montañas. El dúneo apenas hablaba, y cuando lo hacía utilizaba el menor número posible de palabras para transmitir su mensaje. No llevaba más que una falda ceñida con un cinturón del que colgaban bolsitas que se cerraban con un cordón, unas tallas extrañas y un cuchillo pequeño en una funda de madera. Por las noches dormía al aire libre y, aunque aceptaba la comida que le llevaban los esclavos, nunca hablaba con ellos ni les daba órdenes. Me pregunto si todos los miembros de su tribu son como él ¿en qué piensa? Tamil parpadeó y miró a Chati. El sachacano lo contemplaba con aire reflexivo desde el asiento del carruaje situado frente al suyo. En un. Sus pertenencias son escasas, y parece necesitar muy poco. Sin embargo, no se comporta como un hombre pobre o un mendigo. Se comporta, con dignidad. La tribu Dunea lleva miles de años viviendo así le dijo a Chati. Son nómadas, van siempre de un lugar a otro. Supongo que uno aprende a conservar solo lo imprescindible cuando tiene que llevarlo encima todo el rato. ¿Por qué viajan tanto? Su territorio cambia constantemente. Se abren grietas en el suelo que despiden vapores venenosos, la tierra queda cubierta de roca negra fundida de los volcanes cercanos o de cenizas ardientes cada pocos siglos, mi pueblo intentaba apoderarse de sus tierras, bien por la fuerza, bien colonizándola y estableciendo asentamientos allí. En el primer caso, los dúneos desaparecían y se refugiaban en las sombras peligrosas de los volcanes, y en el segundo, simplemente comerciaban con los colonos y esperaban. Pronto quedaba claro que allí los cultivos no crecían de forma uniforme y que los animales morían. Por eso mis compatriotas siempre acababan por abandonar los asentamientos y volver a Sachaca. Los duneos recuperaban sus antiguas costumbres y griega. Achati se interrumpió cuando el carruaje giró, y miró por la ventanilla. Parece ser que hemos llegado. Avanzaron junto a unos muros blancos bajos y un par de verjas abiertas. En cuanto el carruaje se detuvo, el esclavo de Achati abrió la portezuela. Daniel siguió a su acompañante y paseó la vista por el patio de la finca y los esclavos postrados boca abajo en el suelo polvoriento. Los otros magos, sus esclavos y el dúneo desmontaron, y Achati se adelantó unos pasos para hablar con el jefe de esclavos. «Me pregunto cuántos de estos esclavos son traidores», pensó Danil. «En todas las fincas en que se habían alojado, los achacanos, con el premiso de los propietarios, habían leído la mente a los esclavos». Muchos creían que algunas de las fincas de campo dirigidas por esclavos, y unas pocas de las dirigidas por Asakis, estaban en realidad bajo el control de los traidores y eran centros de entrenamiento secretos para espías. El encargado de aquella era un Asaki. Los ayudantes de Danil habían decidido que era la más segura de la zona para investigar. Aún así, la posibilidad de que estuvieran en un lugar controlado en realidad por los traidores le provocaba ligeros escalofríos de emoción y miedo. Si todos los esclavos fueran traidores, ¿significaría eso que también eran magos? En ese caso, superarían en número a las visitas. Pero aunque todos fueran espías y magos negros, necesitarían una razón muy poderosa para atacar a un grupo de Asakis visitantes. Las represalias inevitables los obligarían a abandonar el control de la finca. El jefe de esclavos los condujo a todos a la sala maestra. El propietario Asaki, un anciano cojo, los recibió afectuosamente. Cuando le explicaron por qué estaban allí y le dijeron que necesitaban leer la mente de sus esclavos, él accedió a regañadientes. «Es probable que haya traidores entre mis esclavos», admitió, «teniendo en cuenta lo cerca que estamos de las montañas». «Pero al parecer tienen una manera de ocultar su secreto en sus pensamientos». Se encogió de hombros, dando a entender que había renunciado a identificarlos. Al cabo de una hora, les habían leído la mente a todos los esclavos salvo a unos pocos trabajadores del campo. Los visitantes asakis se retiraron a las habitaciones de invitados, donde se repantigaron en los cojines para comentar lo que habían averiguado, después de despedir a los esclavos que habían enviado a atenderlos. Una esclava de otra finca estuvo aquí anoche dijo uno de los asakis. Quería comida para cuatro personas. Otro de ellos asintió. Uno de los esclavos del campo vio a una mujer solitaria llegar y marcharse. Llevó comida a una carreta de pienso. «Anoche oímos hablar de esa carreta» dijo a Chati. «¿Será la misma? Es poco habitual que las carretas pasen por aquí. Es habitual que las fincas más prósperas vendan pienso a las menos fértiles que se encuentran en la falda de las montañas. Ellos van en la carreta» sentenció una voz nueva. Todos alzaron la mirada para ver aún de pie frente a la puerta danil advirtió que parecía extrañamente fuera de lugar bajo techo como una planta que uno sabe que morirá por falta de sol me lo ha dicho una esclava añadió el hombre antes de dar media vuelta y salir los asakis intercambiaron miradas pensativas danil reparó en que ninguno de ellos ponía en duda la afirmación de un qué motivo tendría para mentir el dúneo le pagan para encontrar a Lorkin y tibara a chat y se volvió hacia danil tenía razón embajador los traidores quieren, en efecto, que los encontremos, y por fin nos indican cómo. 25. La noticia del mensajero. Aunque no eran tan resistentes como las botas que el gremio había proporcionado a Orkin durante toda su vida, los sencillos zapatos de cuero que calzaban los esclavos hacían poco ruido. Aunque al principio la bolsa que llevaba le parecía demasiado pequeña y ligera para contener provisiones suficientes, daba la impresión de que su peso había aumentado desde la primera vez que se la había echado a la espalda. Tibara encabezaba la marcha y caminaba con un paso constante y acompasado a medida que el camino se volvía más empinado y difícil. Chari avanzaba detrás de Lorkin, en un silencio impropio de ella. Le habían indicado a Lorkin que evitara utilizar la magia de una manera notoria, ahora que estaba en un territorio patrullado por los traidores. Si habían reparado en la barrera que él había generado tanto para protegerse como para mantener tibio el aire que lo rodeaba, habían decidido que no se trataba de un uso notorio de la magia, pues ninguna de las dos había hecho comentarios al respecto. Aunque le habían asegurado que los traidores no lo atacarían mientras estuviera con dos de ellas, no tenía ganas de correr riesgos innecesarios que pudieran costarle la vida, sobre todo después de su encuentro con Rasa. Habían dejado atrás la carreta y el camino hacía unas horas, para atravesar a pie colinas y valles cada vez más escarpados y rocosos. Ninguna de las mujeres hablaba. Lorkin cayó en la cuenta de que echaba de menos el parloteo y las preguntas incesantes de Chari. Cuanto más avanzaban, más se encerraba Tibara en sí misma. Sus expresiones cañudas despertaban en Lorquin un vago sentimiento de culpa, pero no sabía muy bien por qué. Se dirige hacia un lugar donde su gente la juzgará por haber matado a una de las suyas, lo que no habría sucedido si no me hubiera salvado la vida Tibara aminoró la marcha de golpe, y él tuvo que pararse en seco para evitar tropezar con ella. Al mirar por encima del hombro de la joven, vio que más adelante, al otro lado de un promontorio, había un grupo de personas de pie frente a dos cabañas pequeñas. Estaban observando cómo Tibara, Char y él se acercaban. Las cabañas, minúsculas y viejas, estaban cercadas por una valla baja. Había unas pieles colgadas de los aleros, y otras extendidas en bastidores apoyados en las paredes, pero ninguna de las personas allí reunidas parecían cazadores. Todos llevaban prendas sencillas de una tela fina. La mayoría eran mujeres. Lorkin advirtió que había dos hombres entre ellas, lo que lo sorprendió un poco. Después de todo lo que Tibara y Chari le habían contado de su pueblo, casi había llegado a creer que no vería a un solo hombre. A un centenar de pasos del grupo que los esperaba, Tibara se detuvo. Se volvió hacia Lorkin con el entrecejo fruncido, pensando: Puedo hablar por ti, si quieres, se ofreció Chari. Tibara la fulminó con la mirada. «Puedo hablar por mí misma, espetó. Quedaos aquí». Giró sobre los talones y echó a andar con decisión hacia su gente, dejando atrás a Chari y lorkin que se miraron desconcertados. «¿Habéis discutido por algo?» preguntó él. Chari sacudió la cabeza y sonrió. «No, ¿por qué lo preguntas?» «Por su forma de comportarse da la impresión de que no sois amigas». «Oh, no te preocupes por eso». Charlie rió entre dientes y dirigió la vista hacia el grupo. Lo único que pasa es que está celosa y no se ha dado cuenta. ¿Celosa de qué? Charlie le lanzó una mirada altiva. ¿De verdad no lo sabes? Siempre me he preguntado cómo es posible que en el resto del mundo manden los hombres, siendo todos tan zotes. Él soltó un resoplido leve. Y a mí me gustaría saber cómo pueden seguir mandando las mujeres traidoras, siendo todas tan proclives a comunicarse con indirectas e insinuaciones como las mujeres del resto del mundo. Ella se rió. Ah, me caes bien, Lorkin. Si Tibara no es pavila y griega. Una voz los llamó, y ella se puso seria de inmediato. Le dedicó una sonrisa torcida. Por lo visto ha llegado la hora de presentarte. Lorkin recorrió tras ella la distancia que los separaba de los otros traidores. Tivaro los observaba con una arruga de preocupación entre las cejas. Chari, en vez de mirar a su amiga, centró su atención en una mujer de mediana edad con una cabellera larga y entrecana. Portavoz Sabara dijo con respeto: señaló a Lorkin con un ademán elegante. Lorkin, ayudante del embajador del gremio Danil, de la tierra de Quiralia. La mujer asintió. Lord Lorkin recalcó, si no me equivoco. No se equivoca respondió él, inclinando la cabeza. Es un honor conocerla, portavoz Sabara. Sabara sonrió. Es muy amable al decir eso, especialmente después de todo por lo que ha pasado. Respiró hondo. Para empezar, deseo expresarle en nombre de la reina, pero también del mío propio, nuestras más sinceras disculpas por los trastornos, el miedo y la amenaza a su vida que ha tenido que sobrellevar debido a los traidores. Sean o no justificables los actos de Tibara, ha vivido usted una dura experiencia, y nos sentimos responsables por ello. Como no parecía un buen momento para defender a Tibara, él asintió. Gracias. Si desea volver con el embajador del gremio, podemos llevarlo sano y salvo hasta él. También puedo pedir a los guías que lo acompañen a la frontera con Kiralia. ¿Qué prefiere? Le doy las gracias de nuevo contestó Lorkin. Tengo entendido que Tibara será enjuiciada por sus actos, y me gustaría hablar en su defensa, si es posible. Eso implicaría llevarlo a refugio dijo alguien. La reina nunca lo permitiría. A menos que celebráramos el juicio fuera de refugio. No, eso sería demasiado peligroso. Si nos tendieran una emboscada perderíamos a demasiadas personas valiosas. Nadie va a tendernos una emboscada repuso Sabara con firmeza. Volvió la vista hacia los traidores que tenía detrás, y estos callaron. Cuando posó de nuevo los ojos en Lorkin, lo contempló con aire reflexivo. Lo que desea hacer es admirable. Meditaré sobre ello. ¿Qué sabe el gremio de nosotros? Lorkin sacudió la cabeza. Nada. Bueno, al menos a través de mí. No me he comunicado con Manari allí. ¿Y qué hay del mago del gremio que está aquí? ¿Ha estado siguiéndoles desde que salieron ustedes de Arbice? con una precisión sorprendente. Tampoco me he comunicado con Daniel aseveró Orkin, pero no me extraña que su búsqueda le esté dando buenos resultados. Es inteligente y no se da por vencido fácilmente. Hizo una pausa al percatarse de lo ciertas que eran sus palabras. ¿Era Daniel lo bastante inteligente y decidido para seguirlo hasta refugio? Sin duda ha recibido mucha ayuda de los traidores murmuró Tibara. Sabara la miró. ¿Le has explicado el precio que probablemente tendrá que pagar por entrar en la ciudad? Tivara se quedó callada por un momento y bajó la vista. No. Esperaba que pudiéramos encontrar una manera de evitarlo. Tras fruncir el ceño, la portavoz suspiró y asintió. Veré qué puedo hacer. Descansad y comed algo. El grupo se dispersó. Unos entraron en las cabañas, otros se sentaron en unos bancos estrechos de madera vasta que Lorkin había tomado por una cerca rudimentaria. Chari, Tibara y él se acomodaron en uno de los bancos y se quitaron las mochilas de la espalda. Una joven vestida como una esclava les llevó unos pastelitos adornados con vallas de tarta. Sonrió cuando él le dio las gracias. Lorkin dijo Tibara. Él se volvió hacia ella. ¿Sí? Deberías aceptar la oferta de Sabara y volver a Kiralia. ¿Y por qué no a Arbice? Ella sacudió la cabeza. No me fío de, la otra facción. Podrían intentar matarte de nuevo. ¿Y cómo demostrarás que lo intentaron antes? Ella apretó los labios en una línea fina. Dejaré que me lean la mente. Oyó que Charlie inspiraba bruscamente. No puedes, Iseo. Has prometido que... Miró a Lorkin y se mordió el labio. Y Vara suspiró. Encontraremos una manera de evitarlo le dijo a Charlie. Se volvió hacia Lorkin. El precio al que se refería Sabara, si entras en refugio, hay muchas posibilidades de que no te dejen salir jamás. ¿Estás dispuesto a quedarte allí por el resto de tu vida? Él clavó los ojos en ella sin dar crédito. ¿El resto de mi vida? ¿Y no volver a ver a mi madre, a Roten, a mis amigos? ¿No se lo habías dicho? Preguntó Charlie con asombro e incredulidad. Tibara se sonrojó y apartó la mirada. No. No podía dejar que regresara a Arbice. Alguien habría intentado matarlo. Yo sabía que cuando me encontrara con alguien de nuestra facción, él estaría a salvo. ¿Facción? El término se le ocurrió a Lorkin. Me refiero a los que estamos de acuerdo con la reina Isabara respecto a casi todo. Charia sintió. Pues no es un término inapropiado. Posó la vista en él. Hemos evitado llamarnos de una forma determinada, porque eso equivaldría a reconocer que se ha producido una escisión entre los traidores, y si designáramos a cada bando por un nombre distinto, eso impulsaría a la gente a... Bueno, a tomar partido. Se volvió hacia Tibara. Quizá no quieran que Lorquin se quede, ya que es uno de los motivos de la escisión. Ninguna persona del otro bando, y muy pocas del nuestro, se fiarán de él lo suficiente para dejarlo marchar en cuanto conozca el emplazamiento de la ciudad. Entonces le vendaremos los ojos y nos aseguraremos de que no sea capaz de encontrarla de nuevo. Tibara suspiró. Todos sabemos lo bien que funcionó eso la última vez. La última vez se trataba de un sachacano, que además era espía señaló Charlie. Lorquin es diferente. ¿Y cómo va refugio a establecer alianzas y relaciones comerciales con otros países si nunca dejamos que los visitantes entren y salgan de la ciudad? Tibara abrió la boca para replicar y la cerró de nuevo. «Es demasiado pronto para eso» dijo. «Si ni siquiera nos fiamos unos de otros, menos aún vamos a fiarnos de un extranjero. Pues en algún momento deberíamos empezar». Charly sorbió y apartó la vista. «Después de traerlo hasta aquí, ¿quieres que se vaya? Creo que te asusta demasiado ser responsable de alguien». Tibara alzó el rostro bruscamente y fulminó a su amiga con la mirada. «Eso es», pero se interrumpió. Entornó los ojos. Se puso de pie, se alejó a grandes zancadas y se sentó de nuevo a varios pasos de distancia. Chari suspiró. «Tranquilo» le dijo a Lorkin. «No siempre es tan gruñona. Le sonrió. «Lo digo en serio. Cuando no está atontada por sus preocupaciones, es lista, graciosa y bastante adorable. Por lo visto también es buena bajo la alfombra, como decimos por aquí». Le guiñó un ojo y se puso seria. «Pero también es exigente». Nuestra pibara no se conforma con cualquier hombre. Pero no te preocupes por eso. Él la contempló, sorprendido ante aquel flujo de información repentino e inesperado, y luego bajó la vista, esperando que su rostro no delatara su vergüenza y sus ganas de reír. He aquí otra diferencia entre las traidoras y las quiralianas. Hizo memoria sobre algunas de las mujeres con que se había acostado a lo largo del último año. Bueno, tal vez la diferencia no sea tan grande, pero las traidoras son decididamente más abiertas al hablar del tema por otro lado, porque intentaba tranquilizarlo Chari. De pronto, comprendió lo que Chari había estado insinuando. Creía que había algo entre Tibara y él. El corazón le dio un vuelco. Bueno, ha habido algo, pero lamentablemente no ha sido mutuo. Desde que había conocido a Tibara, la había encontrado atractiva y fascinante. La noche en que había estado a punto de ser asesinado, había creído que era ella quien estaba en su cama, lo que lo había complacido en gran medida. Al parecer, Chari cree que el sentimiento es mutuo. ¿Tendrá razón? Lanzó una mirada furtiva a Tibara. Estaba de pie otra vez, con la vista tendida hacia el camino por donde Chari, Lorkin y ella habían venido, con las cejas juntas por el desasosiego. Se volvió para ver qué estaba mirando. Dos mujeres subían corriendo por el camino. Lorkin las oyó jadear de agotamiento cuando pasaron a su lado. Entraron en una cabaña y, tras un momento de calma tensa mientras todos observaban y aguardaban, Savara salió con aire resuelto, seguida por un puñado de traidores y las dos mujeres. A una palabra suya, la intensidad de los globos de luz se atenuó hasta que solo quedaba un brillo débil. «Tenemos que marcharnos de inmediato» dijo ella. Deslizó la vista por los rostros allí reunidos y la posó en Lorkin. Los magos que rastrean a Lord Lorkin se dirigen hacia aquí, y ahora son seis, incluido el kiraliano. Nos dividiremos en tres grupos. Cada uno seguirá un rumbo distinto al salir de aquí. Tibara, Lorkin y Chari, vosotros vendréis conmigo. Lorkin se levantó y se le acercó a toda prisa. Si hablo con el embajador Damil, estoy seguro de que podré convencerlo de que suspenda la búsqueda. Ella negó con la cabeza. Tal vez lo convenza a él, pero no convencerá a los demás, si creen que esta vez pueden atraparnos. Además, llevan consigo a un hombre, un rastreador, que podría tener éxito allí donde otros han fracasado. Esbozó una sonrisa sombría. Lo siento. Agradezco su oferta, pero el riesgo es demasiado grande. Lorkin asintió. Las personas que lo rodeaban recogían y guardaban a toda prisa todas las señales de su presencia. Una de ellas empezó a barrer el suelo, pero Sabara la detuvo. Es inútil borrar nuestras huellas. Queremos que se separen o que se equivoquen de rastro. Miró a Lorkin de arriba a abajo. Buscará a alguien que tenga un tamaño de pies parecido al suyo, y que se intercambien los zapatos. Al poco rato, los traidores habían formado tres grupos casi iguales en número. Sabara les ordenó que avanzaran sin ocultar sus huellas hasta el amanecer, y que luego se encaminaran hacia refugio tomando las precauciones habituales. Se despidieron todos entre murmullos y partieron. Lorkin siguió al grupo de Sabara, que empezó a ascender por la abrupta pared del valle, mientras en su mente se alternaban las dudas sobre si sus sospechas respecto a Tibara eran ciertas, el ansia por saber qué decidiría Sabara y el miedo a que Danil y los achacanos les dieran alcance. Si los alcanzaban, ¿qué harían los achacanos? ¿Qué harían los traidores? ¿Se enzarzarían en una pelea? No quería que nadie muriese por su causa. Bueno, nadie más, se corrigió. Si se desataba una lucha, ¿qué debía hacer? ¿Tendría que elegir entre unirse a Danil para evitar una batalla o aliarse con los traidores para ayudar a salvar a Tibara de la ejecución? Ceri giró con demasiada lentitud para apartarse lo suficiente del cuchillo que ahora se apretaba contra sus costillas. Oyó a Angie proferir una exclamación triunfal. Bien dijo, conteniendo una sonrisa mientras la soltaba y se alejaba unos pasos. Veo que ya le has pillado el truco. Ella sonrió de oreja a oreja y se pasó el cuchillo de entrenamiento de madera a la mano izquierda. Aunque has apuntado un poco alto añadió él. Supongo que estás acostumbrada a entrenar con gol. Te he cortado de todos modos señaló ella. Sí, pero tu cuchillo podría haberse atascado entre mis costillas. Ceri se dio unas palmaditas en la parte baja del pecho, donde ella lo había pinchado con el cuchillo. No son uno de los cinco puntos débiles. Ojos, garganta, vientre, entre pierna y rodillas. A veces es mejor golpear al agresor en las rodillas y echar a correr que tratar de apuñalarlo en el corazón explicó Gol. El corazón a veces resulta difícil de alcanzar. Las costillas podrían desviar tu impulso. Si fallas, él puede contraatacar, cosa que no sucede si le das en las rodillas, algo que, por otra parte, él no se espera. Una cuchillada en la tripa también mata lentamente dijo Ceri. No es muy divertido para él, pero le da tiempo para intentar vengarse de ti. Además, no debes matar a menos que se te ordene añadió Gol. Deberías entrenar con personas más bajas. Y más jóvenes dijo Angie. Gol soltó un resoplido, y ella lo miró. Oh, vamos. Ninguno de los dos sois tan ágiles como antes, y si alguien manda a una persona a eliminaros, no sacará a un viejo asesino de su retiro para daros la oportunidad de una pelea justa. Gol rió por lo bajo. No le falta razón. Se oyeron unos golpecitos en la puerta, y los tres se volvieron hacia ella. Estaban en la planta superior de una casa de Gol que pertenecía a Ceri, conocida como la Muela. Se reunía allí con los habitantes de su territorio que le solicitaban audiencia. Había que mantener los negocios en marcha, lo que significaba que tenía que estar disponible de vez en cuando. Como en todos los lugares que frecuentaba, allí había varias vías de escape. Ceri le hizo una señal con la cabeza de Gol, que se acercó a la puerta para abrirla. Tras una pausa, el hombretón se hizo a un lado. En el vano estaba un hombre bajo pero robusto que había trabajado para Ceri durante años. «Ha venido un mensajero que quiere hablar contigo» dijo. «Lo manda Skellin». Ceri asintió. «Que pase». Gol se apostó a la izquierda de Ceri, con los brazos cruzados en su típica postura protectora. Anjin tornó los párpados y pasó por el lado de Ceri para situarse a su derecha. Cuando él la miró, ella le devolvió la mirada con actitud desafiante, como retándolo a protestar. Él sofocó una carcajada. «¿Acaso he dicho que la clase ha terminado?» Preguntó, pasando la vista de ella de Gol. El guardaespaldas pestaneó y se volvió hacia Angie. A trabajar les ordenó Ceri. Observó cómo regresaban a la zona en que habían estado entrenando. Gol dijo algo, y Angie se encogió de hombros antes de agacharse en una postura de pelea. Bien pensó Ceri. Si el mensajero de Skelling le informa de que tengo una nueva guardaespaldas, más vale que le hable también de sus destrezas. No podré ocultarla siempre. Si alguien se da cuenta de que estoy escondiendo a una persona, supondrá que hay un motivo y comenzará a hacer preguntas. A pesar de todo, se le erizó y bello cuando una figura apareció en la puerta. Una cosa era saber que tus seres queridos corrían peligro por estar relacionados contigo, y otra muy distinta ponerlos conscientemente en una posición que entrañaba un riesgo considerable. El mensajero de Skellin era alto y delgado, con el porte tenso de un corredor. Sus ojos se posaron en los de Ceri, que inclinó la cabeza con cortesía. Entonces su mirada se desvió hacia Gol y Angie, que acababa de lanzarse al ataque. Gol contraatacó hábilmente, pero ella esquivó el golpe con un movimiento rápido y elegante. Tal como esperaba Ceri, un brillo de interés asomó a los ojos del mensajero, pero su expresión destilaba algo más que curiosidad profesional. De pronto, Ceri se arrepentía de haber obligado a Angie y a Gol a seguir entrenando. Le costó un gran esfuerzo mantener el semblante sereno y una postura relajada. «¿Tienes un mensaje para mí?» Preguntó. «¿Eres Terry del lado norte?» Preguntó el hombre, aunque sin el menor deje de incertidumbre en la voz. Era una formalidad. «Sí. Es que Jin me ha pedido que te diga que ha localizado a la presa y que va a atender una trampa. Si llevas a tus amigos al viejo matadero del lado este interior al anochecer, podrán hacerse con su nueva mascota». Ceri asintió. Gracias. Ahí estaremos. Puedes irte. El hombre hizo una ligera reverencia antes de marcharse. Gol se acercó a la puerta y la cerró antes de volverse hacia Ceri con expresión seria. Solo te quedan unas horas. Lo sé. Ceri arrugó el entrecejo. Y mi amiga no ha llegado todavía a su lugar de trabajo. Enviarán un mensaje al gremio. ¿Al gremio? Repitió Anjui. Dirigió una mirada severa a Ceri. ¿Qué está pasando? ¿Eso es lo que no podías contarme todavía? Ceri y Gold se miraron. El guardaespaldas asintió. Después de la entrevista con Skellin habían discutido cuando convenía referirle toda la historia a Amy. Si le hablaban de la renegada y, sobre todo, de sus sospechas de que era la caza ladrones y la asesina de su familia, ella querría acompañarlo y ver cómo capturaban a la mujer. Si él le ordenaba que se quedara, ella seguramente lo desobedecería, suponiendo que podría soportar el castigo que él le impusiera. Y eso si Ceddy descubría que ella lo había desobedecido. No es que la joven estuviera acostumbrada a rebelarse contra él, pero tratándose de algo tan gordo sin duda haría una excepción. Es lo que habría hecho él en su lugar. Él podía optar simplemente por no hablarle de la renegada, pero aún así era muy posible que ella se escabullera y lo siguiera solamente para averiguarlo. También era lo que él habría hecho. Así pues, Gol y él habían decidido que su mejor opción era implicarla en la captura asignándole una tarea relativamente segura. Ella volvería a estar entre sus guardias en la sombra. Esta vez tendría que conocer la naturaleza de la presa tras la que iban. No podrían abalanzarse precipitadamente contra el enemigo si las cosas salían mal. Luchar con cuchillos contra magos era un acto tan inútil como suicida. Sí, el gremio. Ya es hora de que sepas a qué nos enfrentamos le dijo Ceri. Esta noche aprenderás tres cosas. Que hasta el ladrón más poderoso tiene sus limitaciones, que vale la pena tener amigos en las altas esferas y que hay cosas que es mejor dejar en manos de los magos. Hubo un largo silencio entre el momento en que Sonia llamó a la puerta del despacho del administrador Osen y el momento en que ésta se abrió por fin. Osen parecía ligeramente distraído cuando los hizo pasar. Maga negra Sonia, lo roten titubeó. Les he pedido que vengan porque el embajador Danil y los achacanos que se ofrecieron voluntarios para ayudarlo están a punto de atrapar a Lord Lorkin y sus secuestradores. A Sonia se le paró el corazón por un instante, antes de empezar a latir a toda prisa. Abrió la boca para preguntarle, ¿qué? ¿Qué debía preguntarle primero? ¿Dónde estaba Lorkin? ¿Tenían claro los achacanos que no debían matarlo? ¿Cuánto falta para que eso ocurra? Preguntó Rotten. Danil no lo sabe con exactitud. Media hora, tal vez menos. Será mejor que se pongan cómodos. Osen se sentó tras su escritorio, y, valiéndose de la magia, ella y Roten desplazaron dos de los sillones hacia la parte frontal de la habitación. La mirada de Osen se perdió en la lejanía. Se comunica con Danil por medio de un anillo de sangre supuso Sonia. ¿Qué es lo que ve? Deseaba exigirle que describiera en detalle todo cuanto veía, pero en vez de eso respiró hondo y exhaló despacio. Ha dicho secuestradores señaló. ¿Hay más de uno? Osen guardó silencio, con la vista puesta en algún punto situado mucho más allá de las paredes del despacho. Sí. Varios traidores. Un cree que son ocho. Uno. Los ojos del administrador la enfocaron con dificultad. Un miembro de la tribu Dumia. Los está rastreando. Al parecer es bastante bueno. Un momento, su expresión cambió para reflejar expectación. ¿Han alcanzado a verlos, solo por un momento? Se quedó callado, contemplando el escritorio sin verlo durante un rato desesperantemente largo. Sonia se percató de que estaba aferrándose con fuerza a los brazos de su sillón. Se obligó a soltarlos y en cambio colocó las manos sobre su regazo. Ah. Osen dejó caer los hombros, desilusionado. —¿Qué ocurre? —preguntó Roten. Sonia lo miró. Estaba inclinado hacia adelante, con los ojos desorbitados. Osen sacudió la cabeza. —Él no está allí. No figura en ese grupo. Se han equivocado de rastro, de personas. Aspiró bruscamente, retuvo el aire y suspiró. Al parecer había tres rastros. Ellos creían que Lorkin estaba en uno de los grupos, pero iban errados. Tendrán que regresar y seguir otras huellas. Sonia exhaló un suspiro de frustración. Rotten soltó un gruñido y se reclinó sobre el respaldo de su sillón. El silencio se impuso en la habitación. Nadie dijo una palabra. La mirada de Osen había vuelto a perderse en la distancia. Rotten se frotaba la frente. Los tres se sobresaltaron al oír unos golpes fuertes en la puerta. Osen agitó una mano. La puerta se abrió y entró un sanador. El joven miró a Sonia, sonrió y se le acercó a toda prisa, tendiéndole un papel. «Perdone la interrupción», el administrador dijo. «Tengo un mensaje urgente para la maga negra Sonia». Ella cogió el papel y respondió con una inclinación de la cabeza a su reverencia poco profunda. El sanador salió apresuradamente de la habitación. Cuando la puerta se cerró, ella bajó la vista hacia la nota y la desdobló. «Tu amigo de la ciudad dice que su amigo ha encontrado aquello que buscas». Debes estar en el viejo matadero del lado este interior al anochecer. Lleva contigo a tu otro amigo. Si ella hubiera estado de mejor humor, se habría reído de aquel lenguaje vago y más bien ridículo. Pero aquello era lo último que necesitaba. ¿Cómo iba a salir a toda prisa a la ciudad para capturar a la renegada cuando en cualquier momento podían encontrar a Lorkin? Una mano pasó por delante de sus ojos y le quitó el mensaje de las manos. El corazón le dio un brinco, pero solo se trataba de Rotten. Él leyó rápidamente la nota y miró a Sonia, entornando los párpados con aire meditabundo. «¿Cuánto tardarán en volver sobre sus pasos hasta el punto donde se separaban las huellas?» «Unas horas» dijo en voz monótona a Osen, que seguía con la mirada fija en un punto lejano. «Y les llevará unas cuantas llegar hasta el rastro siguiente. ¿Quiere que le dejemos solo mientras sigue su avance y volvamos más tarde?» «Por supuesto». Osen salió bruscamente de su trance y pasó la vista del uno al otro. Lo siento. Es increíble cómo absorben la atención estas piedras de sangre. Debería pedirle a Danil que se quite el anillo hasta que esté más cerca de encontrar otra vez a Lorkin. Agitó una mano. Váyanse. Roten se levantó y se volvió hacia Sonia, que se puso de pie de mala gana. ¿Cómo voy a irme ahora? Pero tardarán horas en alcanzar a Lorkin. No puedo quedarme sentada esperando mientras la renegada se escapa. Y si no aparecemos y Ceri se enfrenta solo con la renegada, podría resultar herido obligándose a moverse, siguió a Rotten a la puerta y después al pasillo. Unas sombras largas surcaban los jardines del gremio al otro lado de las puertas de la universidad. El sanador la esperaba y le sonrió con nerviosismo cuando ella reparó en él. Rotten hizo señas al hombre de que se acercara. ¿Ha hablado alguien con Lord Regin? Musito. El joven frunció el ceño y sacudió la cabeza. Falta poco para la puesta de sol le dijo Rotten a Sonia. Más vale que te vayas ya. Yo encontraré a Regin y le diré que se reúna contigo en el hospital. El hospital, claro. No puedo ir directamente al lado a este interior. Hay que mantener la tapalera, por si esto no funciona. Eso significa que decididamente no tenemos mucho tiempo, cobró conciencia por fin del carácter urgente de su misión y apremió a Rotten para que se marchara. Dile que vaya directo hacia allí. Se volvió hacia el sanador. ¿Has venido en carruaje? Él la sintió. La está esperando fuera. Bien hecho. Sonrió y se frotó las manos. Vamos allá, entonces.